0: Selamlar, ben Alkarısı. Bugünkü konumuz kadınlara yönelik kıyafet baskıları ve gündelik yaşamda bunların etkisi. E, bunu daha çok şöyle ikiye ayıracağım. E, birincisi seküler kanattaki kadınlar, ikincisi muhafazakar kanattaki kadınlar. Bu sadece geldiğimiz aile olarak ele alıyorum. Yoksa bunlar birbiriyle girişken aslında kategoriler. Yani seküler bir ailede doğup kendini daha fazla muhafazakar tanımlayan bir kadın da olabilir. Ya da tam tersine muhafazakar bir ailede doğup kendini daha seküler tanımlayan kadınlar da olabilir. Bunların yani bu kategorilerin geçişken olduğunu e, özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü tutlaştırıcı bir dil en başta kullanmak istemiyorum. Ama ben dediğim gibi bunu özellikle işte geldiğimiz arka plan, ailemiz ya da işte geldiğimiz toplumsal çevre vesaire bunlar üzerinden ele alacağım. 2-3 yıl önceydi zannediyorum bir minibüste şort giydiği için bir saldırıya uğramıştı bir kadın hatırlıyorsanız. Yine bundan bir ay önce Gebze'de şort giydiği için kütüphaneye alınmayan bir kadının haberini aldık. Ve daha yeni... Atakent'te yine şort giydiği için saldırıya uğrayan bir kadının haberi düştü bugün önümüze. Tüm bu durum açıkçası yani sadece tekil bu olaylar üzerinde değerlendirilemez. Ama sadece tekil bu olaylar üzerinde değerlendirsek bile kişiler bazında diyorum bu deneyimleri yaşayan, yani şort giydiği için, tırnak içinde diyorum cezalandırılan kadınlar için bir daha sokağa, çıktıklarında şort giyip giymeme üzerine düşünecekleri anlamına geliyor. Yani aslında bu kadınların sadece birey olarak bile özgür yaşama, istediğini giyme, istediğince giyinme hakkının birileri tarafından gasp edilmesi e, durumu söz konusu. Ama birey olarak değil, şort giyen diğer veya giymek isteyen bütün diğer kadınlar açısından da düşünürsek, bu da yine aynı şekilde bir tehdit oluşturuyor bizim için. Yani bundan sonra şort giymek için Belki birkaç kere düşünmek durumunda kalıyoruz. Şort giymek isteyen ya da bunu herhangi bir şekilde tercih eden kadınlar için. Bu durum daha kompleks bir hale geliyor. Yani aslında bu tarz yine tırnak içinde diyorum cezalandırmalar. Aslında kadınların istedikleri gibi giyinebilme haklarına yönelik genel bir saldırı oluyor. Yani bir tehdit oluşturulmuş oluyor. Bu noktada... Özellikle bu tarz saldırıları uygulayan, bu tarz saldırıları meydana getiren, oluşturan kişilerin hukuk önünde daha farklı şekilde algılanması gerektiğini düşünüyorum. Ben bir hukukçu değilim kesinlikle. Ama bir ülkede eğer boşanan kadınların öldürülmesi gibi mesela bir fenomen varsa bu diğer boşanmak isteyen kadınların da tehdit altında olduğu ya da kendilerini tehdit altında hissedecekleri anlamına gelir. Ve yine aynı şekilde burada, bu ülkede short giyen ya da işte mini tek giyen kadınlar ki bunlar sadece basına yansıyanlar bu arada. Sonuç itibariyle her gün dışarı çıkıyoruz ve bir şekilde tacize uğruyoruz vesaire. Yani taciz deneyimi olmayan sokağa çıkıp da ne giydiği hiç önemli değil. Taciz deneyimi olmayan kadın diye de bir şey yok aynı zamanda. Bu arada sadece bu durum short giymek isteyen kadınları etkileyen bir durum değil. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Tesettürlü bir kadın için de bir erkeğin şort giyen bir kadına saldırması tehdittir. Neden tehdittir? E çünkü hiçbir zaman karşı taraf için yeterli derecede tesettürünüzü yerine getirmiş olmayabilirsiniz. Yani karşı taraf için yetersiz bulunabilirsiniz. Mesela Tunik giydiğiniz için karşı taraf tarafından yargılanabilir ve e aynı şortta olduğu gibi aşağılanabilirsiniz. Tek kim e, İran özelinde baktığımızda işte mesela dirseğe kadar Kollarını açan kadınların çok marjinal görünmesi, çok marjinaliz edilmesi e, söz konusu. Tabii ki İran'da bir devlet, İslam devleti durumu var. Ama bunun dışında e, sokaktaki insanın da açık kadına ya da daha fazla açık kadına e, ya da saçını daha fazla gösteren kadına bir tepkisi var. Ki bu özellikle işte İran menşeli hesaplar, Türkiye'deki işte başörtülü ve şortlu kadınların aynı Otobüsü kullanması, aynı sim atmosferde bulunmasına dair videoları sıklıkla paylaşırlar. Bunu olumlu bir şey olarak paylaşırlar ki gerçekten de çok da olumlu bir şeydir. Buradaki bu arada saldırıların da çoğunlukla failinin yine erkekler olduğunu da görüyoruz. Bu tarz saldırıların. Bu saldırılar dediğim gibi sadece bir grubun ya da işte bir gruba vesaire yönelik saldırılar değil. Özgürce istediği gibi giyinmek isteyen bütün kadınlara, tesettürlü kadınlar da dahil olmak üzere bir saldırı. Yani aslında kadınların kendi özgür iradelerine yönelik bir saldırı. Bu nedenle hukuk önünde sadece işte bir bireyin bireye işlediği suç olarak görünmemesi gerektiğini düşünüyorum bunların. Çünkü aynı zamanda bizim özgür yaşamamıza yönelik saldırılar bunlar. Ben zamanla nefret saldırıları olarak görüyorum. Çünkü altında kadın düşmanlığı var ve ırkçılık gibi bir aynı yere koyuyorum diyeyim. Yani ırkçı bir saldırıyla short giyen bir kadına saldırmayı benzer bir yere koyuyorum. Birinde kadın düşmanlığı var, birinde de zaten ırk düş, ırkçılık var diyeyim. O yüzden ikisini böyle benzer yerlere koyuyorum. Bu arada şu durum da var. Yine Kapalı olmayan ya da işte kapalı açık terimlerini de aslında çok sevmiyorum ama ya da şöyle diyeyim yani tesettürlü olmayan diyeyim kadınlar için sadece işte bu şort meselesi de değil. Nerede yaşadığınıza göre kendinizi dönüştürmek zorundasınız. ya ee, Eğer bulunduğunuz yerde short giyebiliyorsanız bunu short ve mini etek üzerinden vereceğim. short ve mini etek giyebiliyorsunuz ama yine de burada da yine bir tacize ya da nefret suçuyla karşılaşma ihtimaliniz var. Ama mesela daha muhafazakar mahallelerde ya da daha muhafazakar şehirlerde ya da taşrada kendinize yeniden tekrar çeki düzen vermek durumunda kalıyorsunuz. Bu hani nasıl diyeyim bu ortamın, yaşam ortamının bu bir işte dediğim gibi bir küçük bir mahalle olabilir, muhafazakar bir mahalle olabilir ya da bir muhafazakar bir şehir, taşra şehri olabilir, fark etmez. Buradaki diğer kadınların giyindiği şekilde giyinmek durumundasınız. Burada kesinlikle bir size de bir derece vermiyorum. Belki bir kısım için, bazı mahalleler için tamamen çarşaflı olmanız gerekir. Sizin tunik vesaire giyen bir başörtülü kadın olmanız sizi hafif kadın ya da vesaire hani böyle bu gözle görülmenize neden olabilir. Bu böyle bir mahallede. Yani daha az tesettürlü olduğunuz için saldırıya uğrayabilirsiniz. Ama bunun yanında da başka bir mahallede de sadece mini etek giydiğiniz için bu tarz bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Bu tarz bir saldırıyla karşılaşabilirsiniz. Bu noktada bunun sınırları nasıl belirleniyor bilemiyorum aslında ama her kadın girdiği ortamda, bu tarz ortamlarda bunu havayı koklayabilir yer. Böyle bir havayı koklama şey özelliğimiz gelişiyor ne yazık ki. Ve kendimizi Oradaki duruma, hayata göre bir adapte etmeye yönelik giyiniyoruz ya da davranıyoruz. Oradaki davranış kalıplarını tekrar etmeye başlıyoruz. Yani aslında batlırcı bir bakış açısıyla söylemek için performa ediyoruz yani. Oradaki davranış kalıplarını kabul görmek ya da oradaki cinsiyet kategorisine doğru düzgün tam uyabilmek için kendimizi tekrar inşa ediyoruz. Değiştirdiğimiz o atmosferle, değiştirdiğimiz mahalleyle ya da yaşam tarzıyla birlikte. Buradaki muhafazakar baskı sadece başı açık kadınlara yönelik bir baskı biçimi değil kesinlikle. Bu kıyafet kodunu uygulayan vesaire bu kadınlara yönelik değil. Çünkü aslında hatta daha biraz daha böyle hani abartılı bir ifade olursa aslında tesettürlü kadınlar muhafazakar baskıyla daha fazla karşılaşıyorlar. Burada kastettiğim şey şu. Bir kere muhafazakar kadınların kendileri muhafazakar kadınlar kendilerine kısıtlama özgürlüğüne sahipler. Yani kendi özgür iradeleriyle kapanabilirler. kendi özgür iradeleriyle kamusal alanda çok var olmamayı seçebilirler, ha, kendi özgür iradeleriyle haremlik selamlık bir yaşam sürebilirler. Yine bakın bir ilk defa belirtiyorum yine kendi özgür iradeleriyle. Ama ne zaman ki bu yaşam biçimlerinin hepsi bu kadınlar üzerinde bir baskı ortamı yaratmaya yönelik olursa işte o zaman bu kadınlar için artık e, muhafazakar baskı vardır diyebiliriz. Yani mesela örnek verelim, diyelim e, tesettürlü bir kadınsınız e, ve çalışıyorsunuz ve işte akşam yedi gibi sekiz gibi eve geliyorsunuz ve kocanız ya da babanız size bu işi bırakmanız gerektiğini çünkü bir kadının akşam ezanından sonra eve girmesinin onun hani bir namussuzluk kriteri olduğunu o yüzden ele güne karşı tanmamak için işte bu işten çıkması gerektiğini söylediğini varsayalım. Bu durumda üzerinde bu kadının kendi seçtiği muhafazakar yaşam m'ın ötesinde başkalarının dayattığı bir muhafazakar yaşamla karşılaşıyor. Yani bir insanın kendi kendini kısıtlama özgür iradesine kendi kısıtlaması ile e, ailesinin ya da işte kocasının e, onu e, bu muhafazakar baskıyla sınaması arasında çok ciddi bir e, ahlaki fark var, etik ciddi bir etik fark var ve işte bu sadece eve giriş saatleri olmayabilir. Belki aileniz yeterince tesettürünüzü beğenmiyor olabilir. Yani işte daha işte tesettürünüzün daha yerinde olmasını talep edebilir. Bu durumda da yine üzerinizde muhafazakar baskıyı hissedersiniz. Yani buradaki tek kriter, yegane kriter, bir kadın kendini ne kadar kısıtlamak istiyor ve ne kadar kendine özgürlük alanı tanıyor. Eğer başörtülü bir kadın, tesettürlü bir kadın seküler yaşamayı istiyorsa ve tamamen de seküler yaşamayı istiyorsa bu onun seçimi olabilir. Yani burada kastettiğim tamamen başörtülü bir kadın, tamamen başı açık ve tamamen seküler bir arka plana sahip bir aileden gelen ve kendisi de öyle olan bir kadın gibi yaşamayı istemeyi de seçebilir. Bu da çok normal, doğal olabilecek bir seçim. Tabii ki tersi durumda olabilir. Seküler bir arka plandan gelip kendini daha muhafazakar yaşamak isteyen, kısıtlamak isteyen Kişi de olabilir. Buradaki özgür iradeye yani kişinin özgür iradesine yönelik her türlü saldırı e, diyelim ki seküler bir ailedesiniz ve kapanmak istiyorsunuz. Başınızı kapatmak istiyorsunuz ama size karşı geliyor işte e, aileniz başınızın açık olması yönünde sizi ikna etmeye çalışıyor ya da baskı uyguluyor, şiddet uyguluyor. Buradaki şiddet de bir yine kadından yönelik e, bir şiddet biçimi ve nedense bu tarz baskıların hepsi bir şekilde kadınlara yönelik oluyor yani erkekler kendi hayatlarını dizayn etmek yerine kadınların hayatlarını dizayn etmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Veya bazı muhafazakar kadınlar da bu şekilde ya da seküler kadınlar da bu şekilde düşünebilir. Ki bunun mesela seküler kanattaki örneğini şöyle görüyoruz. Gördük daha doğrusu geçmişte. Mesela üniversiteye başörtülü kadınlar bir dönem alınmıyordu ve alınmamasını başı açık bazı kadınlar destekliyorlardı. Hayır işte üniversiteye başörtülü kadınlar girmemesi gerekiyor diyordu. Burada da Tabii ki bir kısım erkekler de yine aynı şekilde işte girmemesi gerektiğini söylüyordu. E burada aslında evet daha çok kesinlikle erkeklerden görüyoruz bu baskıları. Ama kadınlar olarak birbirimize uyguladığımız baskı çeşitleri de var. Bu da bunun örneklerinden biri aslında. E, bu tarz yorumlar yaptığında sıklıkla şu yorumu alıyorum işte sen başörtülü kadınların işte özgürlüğünü savunuyorsun ama onlar işte zamanı geldiğinde senin başına aynı İran'daki gibi zorla kapatmak isteyecekler diye. Ya ben de bu örneği veriyorum yani başı açık kadınlar da başörtülü kadınların e, üniversiteye girmesini istemiyorlar diye. Yani burada kriterimiz bütün başörtülü kadınlar ya da bütün başörtüsü takmayan kadınlar vesaire değil. Bu benim kriterim diyeyim ya yani şahsım adına söylüyorum bunu. Benim kriterim benimle kadın kimliği üzerinden ya da işte LGBTİ birey olma üzerinden ortaklaşan, burada kendini bir ortaklaşma içerisinde gören ve benim özgürlüğümü savunan kadın benim onunla birlikte yan yana yürüyebileceğim kadındır kesinlikle. Bu kadının başörtüsü olabilir, olmayabilir. Ya da işte tesettürlü olabilir ya da olmayabilir. Ya da başı açıktır ama muhafazakar yaşıyordur. Ya da başı ama seküler yaşıyordur. Yani hiç hareketmez. Açıkçası zerre umurumda da değil. Burada benim temel aldığım şey birbirimizin özgürlüklerini sonuna kadar savunuyor muyuz yoksa savunmuyor muyuz? E bu Bunu temel alıyorum yani bu şekilde bakıyorum. Artı şunu çok net de görüyoruz aynı zamanda yani başörtüsünü üniversiteye sokmamanın bir şeyi yok ya da bir yasak, yasakla bunu bir şekilde dengelemeye çalışmanın bir anlamı yok. Nitekim zaten dengelenemedi de. Yani bir şekilde kabına sığmıyor bazı fikirler, bazı düşünceler vesaire. Hani bunlar e, kabına s- sığamayacak şeyler. Bizim ülkemiz özelinde de bunu kesinlikle böyle görüyorum ve başörtüsü serbestliğinin, başörtülü kadınların özgürleşmesi yönünde en büyük adımlardan biri olarak görüyorum bu serbestliği ve bence hani AKP'nin tahmin etmediği yönde de bir dönüşüm olarak görüyorum. Yani sonuçlarının bu şekilde olabileceğini aslında tam olarak tahmin etmediğini de düşünüyorum. Çünkü başörtüsünün serbest olmasıyla da birlikte kadınlar aslında üniversiteye daha başörtülü kadınlar üniversitede daha fazla varlıklarını sürdürü, sürdürebildiler. Başörtüsü o aileler için, muhafazakar aileler için namusun bir timsali oluyor. Yani ben evet kızımı üniversiteye gönderiyorum ama tamamen namazında, niyazında, işte tesettüründe böyle bir yaşam sürüyor. Yani aslında en fazla endişelenen el alem ne der korkusunu yok eden bir işlevi olduğunda inanıyorum bu serbestliğin. Ve aynı zamanda bu kadınların özgürleşmesinde de birçok yer yani özgürleşmesi derken başörtülerinden kurtulmalarını fa asla Yine tırnak içinde diyorum kurtulmayı. Kesinlikle bunu kastetmiyorum. Özgürleşmeyi, ben özgürleşme düşüncesini şöyle ele alıyorum. Özellikle bizim gibi Müslüman ülkeler açısından diyorum. İsteyenin istediği gibi giyinebilmesi fikrini taşımak. Bu sadece... Ta en başında da söyledim aslında. Ya bizim giydiğimiz kıyafetler bizim yaşamamızda belirli rolleri performa ettiğimiz bir alan açıyor. Yani sadece kapanmak yani bir yerlerimizi örtmek vesaire için giyinmiyoruz. Aynı zamanda bir kimliği ortaya koyuyoruz. Aynı zamanda bir yaşam tarzını ortaya koyuyoruz. Aynı zamanda kendimizi neye yakın ya da neye uzak hissettiğimizi insanlara anlatmış oluyoruz kıyafetlerimizle. Şimdi en başa dönersek yani bütün işte bu kadınların... E, istekleri gibi giyinebilmelerinin bir hak olması meselesinden ilerlersek e, bence şöyle bir sonuca da varmamız gerekiyor. Kadınlar olarak özellikle yani burada e, kadınlara ses, sesleniyorum yani seslenme diye bir şey varsa ben kadınlara sesleniyorum burada. Birbirimizin yaşam tarzını sonuna kadar savunmak. Kendi yaşam tarzını herkes her zaman savunur. Kendi yaşam tarzını zaten insan savunmaya eğilimlidir. Ama bizim aslında birbirimizin yaşam tarzını savunmamız gerekiyor. Yani özgürce üniversiteye girebilme hakkınızı savunmam gerekiyor. Ve aynı şekilde de benim istediğim gibi istediğim şehirde ve istediğim mahallede istediğim gibi giyinebilmemi tesettürlü bir kadının savunması gerekiyor. Buradaki özgür irademize, kendi irademize olan vurgumuz kadınların özgürleşmesi, anlamındaki en büyük adım olarak görüyorum. Ve bir, aynı zamanda bu e, feminizmin bir sonucu aslında. Kendinizi feminist olarak tanımlamıyor olabilirsiniz. Bir şekilde yani illa feminist olarak tanımlamanız gerekmiyor çünkü. Kendinizi feminist olarak tanımlıyor olabil- olabilirsiniz ya da olmayabilirsiniz. Ama bu her halükarda bu söylediğim şey kadınların birbirlerinin özgür iradelerine saygı duymaları ve dahası birbirlerini savunmaları. Bence kadın özgürlüğü için birinci şart birbirimizin hayatlarını kısıtlamak üzerine işte başörtüsü kamusal alanda olmasın ya da işte diyelim başını açmak isteyen bir kadın var işte ailesi ona şiddet uyguluyor. Buna karşı kör kalmak vesaire. Yani bunların hepsine karşı kendimizi açmak işte mini etek giyen bir kadın saldırıldığında buna ortaklaşa tepki verebilmek, hep birlikte konuşabilmek çok çok çok çok önemli bir şey. Çünkü gerçekten buradaki baskıyı kıracak şeyin birbirimizin özgür iradelerine olan hani nasıl diyeyim, saygı ve aslında sadece saygı değil yani burada kastettiğim hani daha öte bir şeyden bahsediyorum. Birbirimizi savunmak zorundayız, bunu söylüyorum. E çünkü öyle veya böyle seküler cenahtan ya da muhafazakar cenahtan fark etmez. Baskı, yani kıyafetlerimiz ve yaşam tarzımızla ilgili baskıya uyg- baskıya uğrayabiliyoruz. Bu uğradığımız baskıların hepsinde kökeninin benzer noktalar, yani asıl kadın düşmanlığı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle zaten ortaklaşmamız gerektiğine inanıyorum. Bu kadar aslında anlatacaklarım. Daha fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Aslında bu tabii ki mesele çok daha geniş bir şey. Mesela e, gündelik yaşam ve yaşam tarzımız üzerinden aslında çok daha fazla şey söyleyebiliriz. Ama bugünkü podcast'in konusu sadece kıyafetlerimiz üzerine, kıyafet üzerinden yaşam tarzımızı konuşmak istedim. Biraz da bir feminist bir mesajı da oldu. Bence de iyi de oldu. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere kendinize iyi bakın.